0: Radio Drenthe.
1: Drenthe Toen.
0: Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen over sport in Nederland in de Tweede Wereldoorlog en daarna. Met als gast sporthistoricus Jurit van der Voren. En als hij het niet weet, dan is het niet gebeurd. Met hem bespreken we de meest beoefende sport in Drenthe in 1942. En wat dat is, verbaasde me. En ook komen we te spreken over de immens populaire sportcommentator Han Hollander. Via Westerbork werd hij afgevoerd en vermoord in Sobibor. En een direct gevolg van de Tweede Wereldoorlog was de ontwikkeling van de gehandicapte sport in Nederland. In 1964 deed Elka Gaarland, dochter van de Drentse commissaris van de Koningin, mee aan de Paralympische Spelen in Tokio. Dat en meer.
1: Drenthe Toen. Radio Drenthe.
0: Voor ons ligt het prachtige boek Door Wilskracht Zegevieren Sport in de Tweede Wereldoorlog geschreven door sporthistoricus Jurrit van der Voren. Naar eigen zeggen, de enige Amsterdammer die ooit op Feyenoord is afgestudeerd. Maar dat is alweer even een tijdje terug. Zijn kennis is inmiddels encyclopedisch te noemen. En in dit bijzondere sportjaar 2020, waarin wedstrijden en evenementen alleen maar worden afgelast, kwam dit boek onlangs uit. We gaan het verloten, maar daar vertel ik zo meteen wel meer over. Hij zit vanmiddag in Drenthe toen. Ik mag Jurrit zeggen, goedemiddag. Uh, Jurrit, uh, laten we meteen maar groot beginnen, zoals jij schrijft in je boek. Sport is de spiegel van de samenleving.
2: Ja, zo is het. hè? Want, uh, en dan met name voetbal. Want er is geen activiteit die wekelijks door meer mensen wordt gedaan dan voetbal. Ja, Nu even niet, vanwege de omstandigheden. Maar er zijn honderdduizenden miljoenen mensen die elk weekend iets doen. Ze spelen zelf, ze gaan kijken, ze zijn vrijwilliger. En dat was ook zo in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945. Dat sport veruit de belangrijkste sport was. En daarmee beschouw ik het als een de belangrijkste cultuur van Nederland.
0: Ja, het, het verbaasde me toch wel een beetje. Ik wist dat er gespoord werd uh, tijdens de bezetting. Maar dat de sport zich uh, nadat Nederland capituleert, zo snel zich weer herpakt dat, uh, dat is eigenlijk ongelooflijk voor een land in oorlog.
2: Ja, die oorlog was voorbij voor Nederland. Hè. Tenminste, daar leek het op na de capitulatie. En uh, toen moest er maar worden gekeken van hoe het weer verder ging. En al heel snel werd er al gesproken, bijvoorbeeld door de voetbalbond... met de Duitsers, of ze de competitie konden hervatten. Nog sneller, en dat verbaasde mij ook... is dat er in dezelfde maand dat de Nederlandse en Duitse soldaten... elkaar op leven en dood bestreden... dat ze gezamenlijk gingen voetballen in Den Haag. Er is een foto van... Dan zie je de Nederlandse en Duitse soldaten gezamenlijk voetballen, vriendschappelijk potje tegen elkaar. Een week daarvoor schoten ze nog op elkaar. Zo snel werd er dus alweer een sport gedaan. Het, het kwam de
0: Duitsers misschien ook wel goed uit dat er in Nederland doorgesport werd. Ook al werden er wel uh, maatregelen doorgevoerd. Ze moesten die hele verzuilde verenigingswereld opgaan in vooral centrale verenigingen en clubs. Hè?
2: Het kwam de Duitsers zeker goed uit dat er gewoon werd doorgesport. Dus het was ook in het belang van de bezetters, net zoals het in het belang van de sport was om zo snel mogelijk door te gaan. En Nederland als verzeld land, met katholieken en protestanten en socialisten, iedereen in zijn eigen zeltje, had ook de sportwereld verzeld. Alleen het schaatsen niet eigenlijk, maar voor de rest was alles verzeld. Dus in Limburg had je vooral katholieke voetbalclubs. En er waren ook heel veel zaterdagvoetbalclubs. Dat waren dan weer van uh, protestante aard. En die waren allemaal verzeld. Maar de Duitsers wilden gewoon met één organisatie... één overkoepelende sportbond samenwerken. Niet met allemaal verschillende uh, organisaties dingen afspreken. Dat moest gewoon makkelijk worden geregeld. En zo kwam de Nederlandse voetbalbond tot stand. Hè, wat de KNVB is. Alhoewel de voetballers al dat hadden geregeld voordat de Duitsers zeiden dat dat moest gebeuren. Ze keken alvast eruit in de toekomst en dachten van... ja het moet toch gaan gebeuren dat we met z'n allen in één club gaan. En zo is dan de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond ontstaan... zoals we die nu kennen. Alleen in de oorlog dan zonder die K. Want het Koningshuis dat zat op dat ogenblik in Londen.
0: Ja. Zeg, uh, wat voor de rest van Nederland geldt... geldt natuurlijk ook voor Drenthe. Maar voetbal stond hier in pak en beet het jaar 1942... zo lees ik in je boek... niet op nummer één uh, van de meest beoefende sporten. Wat was dat wel?
2: Turnen. Dat is de uh, populairste sport geweest uh, in Drenthe. Daarna kwam voetbal en daarna kwam korfbal. En dat bleek uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Notabene de eerste keer dat het CBS nadrukkelijk... de Nederlandse sportwereld in kaart ging brengen... en ging kijken hoeveel mannen en hoeveel vrouwen er meededen aan sporten. Nou, bij voetbal is dat makkelijk. Daar mochten geen vrouwen aan meedoen. Maar bij alle andere sporten werd er dan gekeken voor mannen en vrouwen... hoe het per provincie verdeeld was. En dat onderzoek hebben ze herhaald in 1945-1946. En dan is heel opmerkelijk dat van de toen elf provincies... de acht waren waar voetbal op de eerste plaats stond en dat de drie noordelijke provincies dat niet hadden als enige. En daar hoort Drenthe dus bij, waar voetbal op de tweede plaats stond. Dat was al afwijkend van het patroon. En dan heb je altijd nog die gekke Friesen die helemaal afweken van het patroon. Want het was de enige provincie waar voetbal niet eens in de top drie stond. Schaatsen en kaatsen stonden daar nog boven.
0: Ja, nu het toch over schaatsen hebben. Zoiets als de Elfstedentocht, dat ging ook gewoon door tijdens de oorlog.
2: De Duitsers waren van het begin af aan al bijzonder onder de indruk van de hele schaatscultuur. Dat had ook te maken met van dat ze een theorie hadden over het volk en de kenmerkende eigenschappen daarvan. En zij zagen dan, daar hoort het schaatsen bij als een kenmerkend Nederlandse eigenschap. En dan was het schaatsen iets waar ze met heel veel belangstelling naar keken. En de Elfstedentocht vonden ze uitermate fascinerend. Er zijn er drie achter elkaar geweest. 1940, weliswaar nog voor de bezetting, maar al wel getekend door de oorlog vanwege de mobilisatie. 1941 en 1942. En in 1941 en 1942 waren er ook heel veel Duitse toeschouwers, ook de allerhoogste plaatselijke lokale Duitse autoriteiten die met een auto meereden in de kopgroep. En weliswaar niet op het ijs, maar daarnaast. En daar bijzonder van onder de indruk waren en maar met kransen bleven aankomen slepen om die aan de winnaar te geven van 1942, bijvoorbeeld Alke Adema uit Franeker omdat ze het uh, zo prachtig vonden, mits, dat zeiden ze er wel bij in 1941 en 1942, er onderweg geen politieke manifestaties uh, zouden zijn die iets te maken hadden met uh, de machthebber van dat moment. Dan zou het meteen klaar zijn.
0: Je hebt uh, hartverscheurende verhalen in je boek beschreven over uh, het belang van de Alstede uh, nou ja, tot in de kampen de martelkamers aan toe. Kun je daar wat over vertellen?
2: Als je nu een Elfsteden kruisje hebt en je raakt hem kwijt, heb je gewoon pech. Kijk maar op de website van de vereniging, daar staat gewoon op, u krijgt geen replica. We kunnen misschien nog wel even een uh, papiertje opsturen waarop het bewijs is dat je die tocht hebt uitgereden, maar een nieuw kruisje zit er niet in. Dat is één keer van afgeweken van, van die norm en dat is in en vlak na de Tweede Wereldoorlog geweest. Toen Mindit Hebkema nog de baas was van de Elfstedenvereniging, de oprichter ook van de Elfstedenvereniging, die tijdens de oorlogen heel veel brieven ontving van mensen... die in die tijd hun kruisjes waren kwijtgeraakt... van de tochten bijvoorbeeld van 1929 of van 1933, 1940. En dat kon op allerlei manieren gebeurd Het zijn. Soms gewoon domme pech, omdat ze bij een andere schaats toch niet goed opgelet hadden... en dat die dan van hun jas was afgevallen... Maar er waren hele schrijnende verhalen bij van mensen die vertelden hoe ze hun kruisje zijn kwijtgeraakt. Bij een razzia, bij een bombardement op hun huis, terwijl ze op dat ogenblik zelf in een Duitse gevangenschap zaten. En er was een verhaal van een, een Amsterdamse Joodse man die in 1942 niet onder zijn eigen naam schaatste. En dat kon toen niet. Maar de elfstedenvereniging wist er wel van en die heeft hem een kruisje op laten sturen naar zijn huis, naar zijn ouders. En zelf ging hij daarna uh, het land uit om zich illegaal aan te sluiten bij het Nederlandse leger om Nederland te bevrijden. Na de bevrijding was hij weer in Nederland en ging toen naar zijn ouders toe. Voor zijn ouders vooral natuurlijk, maar ook om dat elfstedenkruisje dan op te halen. Maar het huis bestond niet meer, zijn ouders waren dood. En het kruisje was weg. Die waren slachtoffer van de holocaust. En dan vraagt hij in een brief of hij een replica mag krijgen... waarvoor hij ook nog wel wil betalen als het nodig is. En dat kreeg hij ook. Heeft hij dus een, een replica gekregen. Dan uh, had hij in ieder geval één ding terug van ja. de Tweede Wereldoorlog. Het, het huis weg, zijn familie weg. Maar het kruisje, zei hij, dat wilde hij heel graag opnieuw hebben.
0: Ja. Uh, vele uh, Joden zijn afgevoerd en vermoord. En dat had natuurlijk zijn weerslag uh, op de sport. De hele, hele teams, de hele verenigingen zijn uh, op die manier uh, ja, van de aardbodem verdwenen. Kun je, kun je daar ook wat, wat Drents over zeggen of, of, of is dat meer een Nederlands verhaal?
2: Het is een, uh, het is een Nederlands verhaal en daardoor dus hoort het ook in, in Drenthe. En in Amsterdam zie je bijvoorbeeld dat van de ongeveer vijf, zeshonderd leden van Amsterdamse voetbalclubs die in de oorlog zijn omgekomen... Dat daar ongeveer uh, 300 ongeveer Joods zijn geweest. Dus echt heel veel. Omdat er in Amsterdam ook heel veel Joodse mensen woonden. Dat waren met name bij voetbalclubs als Willemina Vooruit of Hortus Eendracht doet winnen. Rotterdam hetzelfde. Daar zat ook een hele grote Joodse gemeenschap. Maar ook bijvoorbeeld in het noorden van het land. Hè, bij WVV in Winschoten zat een grote Joodse gemeenschap. In het oosten bij uh, UD in Deventer. In Gohead zaten ook veel Joodse mensen. En in Assen. Bij de twee clubs uit Assen. Daar hebben ook heel veel Joodse leden het leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die zijn afgevoerd. Ik heb de 2212 namen die op het KNVB monument staan in Zeist. Alle oorlogsslachtoffers die ze hadden geregistreerd van het Nederlandse voetbal. Heb ik gekoppeld aan hun een woonplaats, hun laatste woonplaats, aan de club waarvan ze lid waren. En die heb ik vorige week online laten zetten. En zo kreeg ik vanuit Assen een reactie van... er staan er nog heel veel niet bij op dat monument. En dat komt omdat ze dat in 1949 waarschijnlijk gewoon nog niet wisten. Pas ook na 1949 kwamen er nog uh, gevallen binnen van mensen die vermoord waren. Ja, en die hebben ze dan niet met een, met een giltje of met een stift nog even bijgeplakt of geschreven op dat monument. Die staan er gewoon niet op. En daarom ben ik begonnen om al die namen te verzamelen, om ze digitaal wel beschikbaar te maken. En dan blijkt er inderdaad vanuit Assen gewoon een hele grote Joodse gemeenschap uit de voetbalwereld te zijn omgekomen. In, de, in die oorlogsjaren, waarbij in het begin ook de club zelf er eigenlijk nog niet eens zo heel veel belangstelling voor had. Want ze zeiden van ja, maar ze waren geen lid meer in 1941, dus hebben we ze niet meegeteld. Ze waren geen lid meer, omdat dat niet mocht van de Duitsers, omdat ze waren uitgesloten. En dat hebben ze in 1964 in Assen dan ook ingezien. Ja, dat klopt niet, die stellingname. Dus is er nog bij een voetbalmonument... ook nog de namen gekomen van de omgekomen Joodse leden... die in, in Assen, dus als gevolg van de holocaust, zijn omgekomen. Ja, Belangrijk werk.
0: Uh, Assen is trouwens Achilles 1894 en Asser Boys. Um, jij uh, je hebt het in je boek ook over Han Hollander. Verderop in dit uur hebben wij daar een, een reportage over. Han Hollander, die, die dacht dat hem dat hij niks te vrezen had... omdat hij in 1936 van Hitler zelf een oorkonde kreeg. Hij kwam in Westerbork terecht. En Westerbork is ook nog gevoetbald, hè?
2: In uh, concentratiekampen in gevangenissen werd ook een sport gedaan. In Westerbork is gevoetbald. Hè. Er zijn ook foto's van dat ze achter het prikkeldraad... een competitie aan het afwerken zijn. In sommige gevallen, voor, uh, of in heel veel gevallen voor de voetballers... een van de laatste dingen die ze hebben gedaan... voordat ze werden afgevoerd en werden vermoord. Maar zelfs in Auschwitz is er gevoetbald, waren voetbalvelden. En uh, dus dat ging gewoon door. En er is gebokst in Westerbork. En in het geval van Han Hollander, die zal zelf niet meer gevoetbald hebben, want die was inmiddels al aardig op leeftijd. En die was vanuit Deventer, daar komt hij oorspronkelijk vandaan. Hij is een van de oprichters van wat nu Go Ahead Eagles is. Dat heette toen nog Go Is hij in Amsterdam terechtgekomen als sportjournalist, eigenlijk de beroemdste sportjournalist van voor de Tweede Wereldoorlog. En inderdaad gaat over hem het verhaal van dat hij zich onaantastbaar achtte... omdat hij bij de Olympische Spelen in Berlijn van 1936... namens de AVRO-radio verslag heeft gedaan. En dat Hitler hem een oorkonde heeft gegeven met zijn eigen handtekening eronder. Zo ging het verhaal van ja. dat Holland redelijk onzorgvuldig was. Maar uit brieven die hij heeft geschreven... die ik hoorde op een radiodocumentaire van 20, 25 jaar geleden... waar die werden voorgelezen, blijkt toch iets heel anders... Dat hij echt wel wist van dat het helemaal niet goed ging. En dat, uh, dat hij al afscheid nam van zijn moeder in een brief. Van we zullen elkaar nooit meer zien. Dus dat hij echt wel wist van dat het helemaal geen vrije brief was.
0: Ja, Zometeen uh, praten we verder, uh, Jurit, ook over uh, wat er na de oorlog gebeurt. En uh, de ontwikkeling van de gehandicapte sport. Maar eerst een, uh, ja, nou ja, het is geen vrolijk onderwerp. Wel een vrolijk liedje, ook ergens uit de vorige eeuw, over de titi.
3: Garret Jam was nog een echte voor alle wetse drent. Echt zo in waarvan je in de landschap nog maar zo'n paar meer over bent. En een vrouw en zo'n kinders verder een motor aan heel al ding. Waar hij elk jaar in de zomer op tot de td toe ging. Naar de td. op met de kliek van assen, Op een warme zomerdag. Naar de td, waar je aan moet passen. Bij een spanning die er wezen mag. Daar komt er een. Hij is alweer voorbij. Het is crimineel die motor en de rij. Dat doet hij die op het circuit van Asen. Op de warme zomerdag. Elkje pakte weer zijn knalpot en hij doft nog eens op. En tot vrouwen en kinderen zeggen, wie trok weer naar asnop? En zit het drinkt dan weer voor benzine, dan is stellig niet tevreden. En de zom op de motor trekken ze op naar de TT. Naar de TT, op het serviet van assen, op een warme zomerdag. Naar de td, waar je aan moet passen, bij een spanning die te wezen mag. Daar komt er ie. Hij is alweer voorbij. Dus heel die motor en de rij. Dat doet hij over Op het circuit van Assen. Op een warme zomerdag. Ik weet zeker dat hij nou al weer op het kon zit. Boerderij is er vergeten, Door die snelle motorrit. Die is straks weer zal beleven. Bij uw in de bocht. En al rukken vol al alweer de benzine lucht naar de td. Op het serviet van assen, op een warme zomerdag. Naar nou, de td, waarin Johan moet passen, bij een spanning die er wezen mag. Daar komt er ie. Hij is alweer voorbij, Het is crimineel die motorrennerij. Naar nou, de dit. Idee. Op het circuit van Assen, op een warme zomerdag. Op het circuit van Assen,
0: op een warme zomerdag. Nou, je hoeft drens niet machtig te zijn om op een gegeven moment mee te kunnen zingen, volgens mij. Want uh, het refrein is hetzelfde: De Eterbussen, dat was een, een radioprogramma van wat toen nog de RON heette, RON, de regionale omroep Noord. En uh, Berend Veltink was daarin een typetje van Tony van der Veen. En Berend uh, zong dit. was ook zijn bekendste liedje en genoot ook enige nationale bekendheid. Ja, te gast bij ons is Judith van der Voren, Een sporthistoricus, weet alles van alle sporten. Van de ene sport misschien wat meer dan van de ander. Maar uh, ja, Judith, de titie ging niet door zes jaar lang gedurende de oorlog.
2: Nee, die is in 1946 weer hervat. Uh, uh, Zandvoort, uh, de, ik weet dat ik dat niet mag zeggen in Drenthe, die naam. Maar toch is uh, ook niet uh, doorgegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat was ook omdat het circuit toen nog niet gebouwd was. Het was een stratencircuit. Maar in 1946 in Assen was dan weer de eerste naoorlogse race. En een van de winnaars daarvan, er waren toen alleen Nederlanders bij, die heb ik ooit nog wel eens gesproken. Dat was Piet Knijnenburg, die is niet al te lang geleden overleden. En uh, die was dan een van de winnaars in 1946, dus van de eerste naoorlogse TT. Dus kon daar weer het herstel beginnen.
0: Ja, ja. Um, wij uh, waren nog niet helemaal uitgepraat over de oorlog. Um, in die zin dat, ja, na de bezetting vrij snel hè, de hele sportwereld zich als het ware herpakt. Nou, niet helemaal natuurlijk, maar dat duurt in elk geval tot september 1944. En uh, dan wordt er niet meer gesport en dan... Komt de hongerwinter, dan, ik lees over voetbalschoenen, ruilhandel... die je welig tiert uh, in je boek. Uh, mensen moeten dan het, het veegelijf zien te redden.
2: Ja, waarbij het wel heel erg verschilt waar je in Nederland op dat ogenblik verkeerde. Hè? Van dat Als het in Amsterdam, dan was het dramatisch... Met, met de hongerwinter en de spoorwegstaking... en compleet afgesneden van de buitenwereld... waar de zuidkant van Nederland voor delen bevrijd was... Dat wilde nog niet zeggen dat het veilig was. Want bijvoorbeeld in Sittard, dat was net bevrijd in december 1944, was er een wedstrijd. Daar ben ik echt pas achtergekomen. Afgelopen week een voetbalwedstrijd waarbij er werd geschoten vanuit Duitse stellingen. Waarbij onder de toeschouwers elf doden zijn gevallen. Dus tijdens die voetbalwedstrijd. En in het noorden van het land, ja, dat lag er toch een beetje buiten het, het echte grove geweld. In vergelijking met uh, bijvoorbeeld de omgeving van Venlo of Arnhem en Nijmegen. Dus varieerden het heel erg. Maar in de hongerwinter uh, werd er bijvoorbeeld in Rotterdam, net nog geschaatst, bij IJsbaan Kralingen, de chique club. Ik heb uh, de logboeken van die club gevonden en dat werd er gewoon in vermeld hoeveel mensen daar kwamen schaatsen. En daarna ging het definitief dicht vanaf half januari en werd eigenlijk het hele terrein geplunderd of door Duitsers of door hongerige Rotterdammers die het hout gebruikten voor brandstof. En uh, in, uh, in de rente viel het dan allemaal weer naar omstandigheden mm. weer heel erg mee. Dus het, het varieerde wel heel erg waar je in Nederland op ja. dat ogenblik zat. Ja.
0: Na de oorlog uh, lijkt het of er kleine revoluties uit gaan breken. Als zondagswedstrijden waar dat tot voor kort niet mocht. Vrouwenvoetbal, maar ik kreeg de indruk uh, door je boek dat de, die revoluties geen lang leven beschoren zijn. Uh, wat dat betreft helaas. Uh, spelen tegen Duitsland zat er voorlopig niet in. En dan het hoofdstuk zuiveringen. Ja, het is niet dat je daar een hoofdstuk apart over geschreven hebt... maar je schrijft er wel over. Daar zijn heel veel fouten in gemaakt. Hoe komt dat?
2: Omdat uh, vanwege de chaotische omstandigheden... Het is heel makkelijk om in 2020 een boek te schrijven zoals ik dan doe... met een kop koffie erbij en een dak boven mijn hoofd... om even te vertellen wat ze 75 jaar geleden allemaal niet goed deden. Dat moet je echt niet doen. Dat is gewoon uh, een gevaar van een historicus dat je over het hoofd ziet van hoe chaotisch het was. Maar er kon alles meespelen en dat was niet alleen in de sport... Het waren echt concrete gevallen van landverraad. En dan heb je het over iemand als uh, Tines Oosendarp, een uh, sprinter die brons had gewonnen twee keer op de Olympische Spelen van 36. Over een uh, wielrenner als Cor Wals die met SS op de buik reed. Of de Amsterdamse bokser Sam Olij, een van de grootste jodenjagers van de Tweede Wereldoorlog. Dat waren hele duidelijke gevallen van uh, gevalletje landverraad. En die werden daar dan ook voor veroordeeld. Maar dan had je ook heel veel mensen um, die misschien al in, lid waren geweest van de NSB... maar dan heel vaak ook blijkt uit documenten die nu worden vrijgegeven... 75 jaar na de bevrijding komen die pas vrij... dat ze dat ook heel vaak hebben gebruikt als een soort van dekmantel... om bijvoorbeeld mensen te helpen. En dan hebben ze, dat erkennen ze dan ook na de hand, een stomme keus gemaakt... om bij de, bij de NSB te gaan... Maar uh, tegelijkertijd zit er in hetzelfde dossier allemaal verklaringen, notarieel beëdigd, dus ook echt officiële verklaringen, van politieagenten, van Joodse onderduikers. Die zeggen dat ze bij die mensen die geschorst zijn vanwege lidmaatschap van de NSB of erger, dat die juist hun leven hebben gered. Uh, en dat is dus nu 75 jaar later een vorm van informatie die vrijkomt. Waardoor je weer op een andere manier ernaar kan kijken. Ja. Waarbij, nog even herhalen van het begin. Ik niet absoluut ga nuanceren van ja, het viel wel mee. Het waren niet allemaal landverraders in die tijd. Die waren er echt wel. Die gevallen blijven gewoon staan. Maar er zijn dus heel veel gevallen die ander inzicht geven. Zoals de vader van Schalki Dijstra bijvoorbeeld.
3: Ja,
0: dat was dat, 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 oh, daar gebeurt nogal wat zeg. Eerst wordt hij beticht van, uh, nou ja, uh, zeg jij het maar.
2: Lou Dijkstra uit Akrum in Friesland is daarna naar Amstelveen verhuisd. Uh, is zelf uh, schaatser geweest op de Olympische Spelen van 1936, winterspelen. En hij is de vader van een van de beroemdste sporters die Nederland ooit heeft voortgebracht: Sjoukje. Dijkstra en hij is na de oorlog voor vijf jaar geschorst door de schaatsbond vanwege lidmaatschap van de NSB. En er zou inderdaad een stamboeknummer van hem zijn, maar pas nu is de complete verdediging van die Lau Dijkstra vrijgekomen. Ik ben ook bij Schalki thuis geweest om het allemaal aan haar te geven, zodat zij weet wat er over haar vader mm -hmm. allemaal werd gezegd. Want die is al in 1964 overleden toen ze 21 was. Dat weet ze allemaal niet, dus ik heb haar die documenten gegeven. En uh, dan zie je, van dat is Amsterdamse politieagenten zeggen... dat door zijn uh, ingrijpen als politiearts, waar hij toen werkte... dat ze niet zijn afgevoerd. Dat ze niet zijn vermoord door de Duitsers. En dat dus echt heeft geholpen. En wat nog opvallender is, is dat de vrouw met wie hij trouwde... na een misgelopen huwelijk met zijn eerste vrouw... die er met een natie van doorging na de inval en daarmee trouwde... dat hij met een Joodse vrouw is getrouwd. Ja. Dat is dus de moeder van Schaukie Dijkstra. En dat ze dat hebben ver weggestopt die informatie over haar Joodse achtergrond. Ja, want je weet wat de gevolgen konden zijn. Ja. Dus zowel uh, de vrouw van Lou Dijkstra als zijn dochter, Sjoukje hadden dus volgens de uh, heersende Jodenwetten afgevoerd kunnen worden. En dat meer, was echt uh, nog niet bekend. Nee,
0: er staan meer van dat soort verhalen in. Ik moet uh, jullie omwille van de tijd in, ineens nu naar 1964. En dan weet jij misschien wel waar ik het over ga hebben. Want uh, de gehandicapte sport uh, leer ik in jouw boek, is eigenlijk een direct uitvloeisel van, uh, van de oorlogsjaren. Uh, nou, met een beetje passen en meten kun je dat toch wel zeggen?
2: Hè? Ja, dat is eh, vrij duidelijk, want Nederland heeft kennis gemaakt met de rolstoel als een uh, maatschappelijk verschijnsel. Dus dat veel mensen in een rolstoel zaten vanwege de Tweede Wereldoorlog. De rest van Europa had dat al mogen doen na de Eerste Wereldoorlog, hè, vanwege alle oorlogsgewonden. Maar Nederland was neutraal gebleven. En zodoende dat hier het een onbekend verschijnsel was. En ja. na de Tweede Wereldoorlog kwamen er dus heel veel mensen in een rolstoel met amputaties. En was sport heel belangrijk om die mensen te helpen om letterlijk in beweging te blijven, te houden en om ze te helpen bij hun herstel.
0: Ja, Elka Gaarland die is uh, gewond geraakt in 1944 um, door een, uh, een granaatscherf. Uh, en zij doet in 1964 mee aan uh, de Paralympische Spelen in Tokio. Judith en daar hebben wij een uh, mooi uh, audioarchief van. Uh, Zullen we daarnaar luisteren?
2: Ja, graag.
4: Volk, je hebt natuurlijk allemaal gehoord dat Elke Gaarland, de dochter van onze commissaris van de koningin van de Weku Tokio, terugkomt is van de Olympische Spullen voor gehandicapten met gold en zilver en brons. En waar was dat nou precies voor Elke?
5: Goud was voor het zwemmen, 50 meter schoolslag, zilver voor de slalom en brons voor de 60 meter hardrij.
4: Slalom, dan denk ik aan Sheen, maar dit is natuurlijk ook heel iets anders. Hè? Wat is dat nou precies dan, slalom? Nou, het is eigenlijk precies hetzelfde als met Chieën, maar um,
5: behalve dat er nu geen bergen zijn en wij niet op skis uh, rijden, rijden we in onze wagentjes tussen allerlei paaltjes door, achteruit, vooruit, hard rijden een stukje, een stukje over drempeltjes, een stukje over heuveltjes en dan weer een stukje gewoon alleen maar
4: hard rijden. Had je wel op dit succes oh. helemaal gerekend?
5: Oh nee, helemaal niet. Mm -hmm. um, ik was natuurlijk het meest gespannen voor zwemmen omdat ik daar op het zwemnummer het meeste getraind had, de dus schoolslag en de rugslag. Samen met badmeester Schut hier in Emmen heeft hij mij drie maanden getraind en de schoolslag is dus wel goed gelukt, maar de rugslag helemaal niet helaas, daar was ik lang niet sterk genoeg voor.
4: Nou, dat geeft niet zoveel, want de andere was immers goed. Uh, dit was niet de eerste keer dat je deed aan de Olympische Spullen, hè? Nee, ik ben ook in Rome geweest in 1960. Op die manier krijg je heel wat van de wereld te zien en dan reis je er heel wat aan af. Hè? Um, hoe was het nou in, in uh, Tokio? Kun je er ons nog wel iets speciaals van vertellen? Nou, met de, sp de spelen in Tokio
5: waren dus geweldig. Het was ontzettend goed georganiseerd door uh, de Japanners. We logeerden in het Olympische Dorp, wat voor ons erg makkelijk was omdat een groot gedeelte van de huizen in het Olympisch Dorp bungalows zijn. En het hele duip werkte nog. De restaurants waren nog in werking. De bank, het postkantoor en alle winkels. Ze hadden alles voor ons aangepast met opritjes. Zodat we makkelijk overal naar binnen konden. Dus het verblijf was ideaal. Tijdens de Spelen hebben we natuurlijk niks van Tokyo gezien. Maar daarna, we waren nog drie dagen langer in Tokyo dan de Spelen duurden. We, hebben we Tokyo bij Nacht gezien. Wat gigantisch is met eindeloos veel lichtjes. En heel erg mooi. Tokyo bij Dag. Dat is ook wel erg indrukwekkend. Maar het is zo'n grote stad. En zoveel kleine huisjes en onmuurde huisjes, dat echt mooi kon ik het niet vinden. We hebben de Mount Fuji gezien, dat is een, de hoogste berg van Japan, die altijd eeuwige sneeuw heeft. En we zijn zo gelukkig geweest dat we die berg zagen zonder wolken. En dat vinden zelfs Japanners heel bijzonder. Die zeggen, dan ben je heel gelukkig als je de Mount Fuji zonder uh, wolken hebt gezien, dus helemaal met sneeuw. Ja.
4: Leuk er nou ook nog veel vrouwen in kimono's?
5: Ja, eigenlijk veel meer dan ik verwacht had Um, ik kan niet erg goed een, een percentage noemen. Maar wat bijvoorbeeld heel leuk was. Um, de zondag voordat we weggingen, was het Kindertjesdag, Meisjesdag. Voor meisjes van 3, 5 en 7 jaar oud. Die gingen naar een soort van schrijn toe. waar iemand begraven lag. Een soort communie is het, dat heb ik er tenminste van begrepen. En dan dragen die kinderen dus allemaal hun mooie kimono's. Het zijn prachtige, zijde geborduurde kimono's. Dus dat was een erg leuk gezicht, al die kleine kinderen. De hele stad liep vol met deze kindertjes.
4: Hoeveel waren nou in totaal uit Nederland bij deze Olympische Spullen betrokken?
5: Elf. We waren met elf mensen en zes leiders. Een chef de mission, een chef de equipe, een coach, een
4: verpleegster. Eh, zeg Elka, je vertelde net over het Olympisch Dorp. Daar hadden jullie natuurlijk soms ook wel veel contact met elkaar, met de andere wichter. Ja, dat was heel erg
5: leuk, want ze hadden er een zogenaamde internationale club en daar ging iedereen s'avonds, alle landen, waren dus mensen van 23 landen, gingen daar s'avonds naartoe. Er was een bandje en er werd muziek gemaakt en er werd bovendien muziek gemaakt door gehandicapten zelf. Er waren twee Engelse beatle jongens die schitterende liedjes konden zingen, een Duitser die heel erg goed piano speelde, Argentijnen die heel mooie volksmuziek konden maken. Dat was ontzettend leuk. En had je alleen een kamer of het met meer op inkomen? Nee, we waren met drie Nederlandse meisjes op één kamer.
4: En waar kwamen die weg?
5: Uit Amsterdam. Allebei uit Amsterdam.
4: Dat was zeker wel gezellig. Ja, ontzettend gezellig. We
5: vreselijk veel plezier gehad. Vooral de Amsterdamse meisjes Ze zijn geweldig geestig. Dus we hebben erg veel
4: plezier gehad. Ja. En het was natuurlijk ook niet direct zo'n hè?
5: Nee, helemaal niet. Nee, dat
4: duurde wel uren voordat ja? we eindelijk sliepen. Maar dat
5: was alleen maar leuk. Ja, dan had je me ook
4: al zoveel te vertellen. Ja,
5: ja.
0: Ja mensen, dat was de Rono, 1964. G.C.B. is niet al te zeer gehinderd over uh, uh, veel sportieve kennis. Dus die wil weten of er vrouwen in kimono's rondliepen in Japan. En of er uh, gegiebeld werd s'nachts op de slaapzaal. 1964 was dit de Rono. G.C.B. interviewde Elka Gaarland bij thuiskomst. Maar Judith, uh, het, het echte gesprek duurt wel een half uur. Dat zenden we niet uit. Het, het geeft wel aan hoe bijzonder de prestatie van Elka Gaarland was. hè?
2: Zij is niet de eerste Nederlander geweest die een gouden medaille heeft gewonnen op de Paralympische Spelen. Want dat gebeurde al in 1960. Maar het is wel dat Elka dat Gaarland als eerste nationale bekendheid kreeg. als Paralympische sporter, als gehandicapte sporter. En zij werd zelfs genomineerd voor de beste sportvrouw van het jaar van 1964. En dat was nog nooit eerder een gehandicapte sporter gebeurd. En zij werd uiteindelijk tweede. Want eerste, daar is ze weer Schalkje Dijkstra. Die heeft iets van de zes of zeven jaar achter elkaar gewonnen. Dus dat Elka Gaarland meteen daarachter eindigt. Ze kreeg een staande ovatie van alle mensen in de zaal. En er zijn zelfs sportclubs opgericht nadat ze terugkwam uit Tokio. Die naar haar vernoemd zijn met gehandicapte sporters. Die zeiden: Ja, maar als zij het kan, dan willen wij het ook. Dus zij is echt heel belangrijk geweest voor de gehandicapte sport in Nederland. Zij zorgde. Voor, voor de eerste nationale kennismaking voor de meeste mensen met, uh, met gehandicapte sport.
0: Ja. ja, haar vader was uh, overigens burgemeester van Gasselte en daarna Emmen... en daarna commissaris van de Koningin in Drenthe. En naar het schijnt heeft uh, Erika Terpsta is uh, door Elka Gaarland geïnspireerd geraakt... om zich sterk te maken voor de gehandicapte sport.
2: Ja, heeft ze heeft me dat zelf een keertje verteld toen ik daarover sprak van... Uh... Uh, weet je nog wie Elke Gaarland is? Van, uh, ja, zij was in 1960 en 1964 ook naar de Olympische Spelen geweest. En dat was dan wel voor de Paralympische Spelen van, van Elke Gaarland. Maar ze kende haar nog wel uit die tijd. Hè? Ook zwemmen, zelfde sport. Mm. En dat zoals ze ik zei, van, door Elke Gaarland uh, kwam ik erachter dat gehandicapte sporten net zo. Bedreven zijn en goed zijn in een sport als, uh, als wij, als valide sporters. En door haar en haar doorzettingsvermogen uh, had ik eigenlijk helemaal niet in de gaten dat ze gehandicapte sporter was toen ik een paar minuten met haar sprak. Zij was gewoon een topsporter. En vanaf dat moment uh, ze, ben ik echt heel erg geïnteresseerd geraakt in, in de ontwikkeling van gehandicapte sport. Dus er is echt wel een uh, directe lijn van Elke ja. Gaarland via Elke Terpstra naar gehandicapte sport van nu.
0: Ja, staat ook in jouw boek uh, door wilskracht, zegenvieren, sport in de Tweede Wereldoorlog. Ook, uh, ook door mij als, nou niet sport ingewijden, zeg maar, gewoon uh, eerlijk gezegd uh, met veel plezier gelezen. Het is ontluisterend af en toe en er staat verschrikkelijk veel in. Judith ik wil je heel hartelijk bedanken voor uh, voor je aanwezigheid in dit programma. Het boek verloten we. We hebben één exemplaar dat we mogen verloten van de uitgeverij. Drententoen.nl En ik hoop dat je binnenkort weer eens uh, langs wil komen.
2: Graag, is leuk.
0: Ja, en deze Toen met in het eerste uur uh, de nadruk op sport. Een geschiedenis die tragisch eindigde via Drenthe. Vanuit Kamp Westerbork ging Han Hollander naar Sobibor. En daar werd hij meteen vermoord. Ik zeg Han Hollander, maar zijn echte naam was Hartog Hollander. Hij werd bekend onder de naam Han Hollander. De eerste mens in Nederland die live voor de radio verslag deed van sportwedstrijden. Judith van der Voren had het zojuist ook al even over hem. De Joodse naam Hartog wisselde hij aan het begin van zijn afro-loopbaan in voor Han... omdat die naam Nederlands klonk. Lydia Tuijman maakte de volgende bijdrage over deze markante sportverslaggever. En daarna horen we een nummer van Han Hollander... Want hij was ook een uh, verdienstelijk liedjeszanger.
1: Han Hollander werd het meest bekend door de verslagen van voetbalwedstrijden... die hij van 1928 tot 1940 bracht voor de AVRO. Als jongeman was hij in 1902 een van de oprichters van de Deventer-club Go Ahead... waar hij de naam van bedacht... In 1921 werd hij adjunctchef van de sportredactie van De Telegraaf. In zijn diensttijd was een van zijn slapies Willem Vocht, de latere directeur van de AVRO. Toen die iemand zocht voor het eerste sportverslag op de Nederlandse radio, herinnerde hij zich Hollander, die vroeger al smakelijk over sport kon vertellen. Dat eerste verslag werd gegeven op 11 maart 1928, de wedstrijd Nederland-België, in het Nederlandse sportpark te Amsterdam. Daarna stond Hollander twaalf jaar lang aan de top. Zijn sportverslagen waren razend populair. Dames en heren, wij vestigen uw
6: aandacht op dat wij vanmiddag om drie uur zullen uitzenden een ooggetuigenverslag door Han Hollander van de Interland voetbalwedstrijd Ierse Vrijstaat Nederland die in Dublin gespeeld zal worden. Met geeft Vakhuis de bal aan Smit, die passeert met één en Naja recht buiten
1: naar wals. Die snapt achter langs de land En wat is dat, een schitterende voorzet wordt even doorgegeven door Vakhuis. Van alles wengt naar binnen, heeft de bal op. Oh. Hij werd geëerd voor zijn radiowerk. Dat staat te lezen op de site sportgeschiedenis.nl. Alhoewel zijn vakgenoten zich wel eens afvroegen waarop hij alles baseerde. Oud-Ajax-speler Kik Geudeker, later een vooraanstaand sportsjournalist, had een keer naast hem gezeten tijdens zijn verslag. Ik moet eerlijk zeggen dat mijn oren klapperden. Hij vertelde helemaal niet wat er aan de hand was. Hij werkte naar hoogtepunten toe die er helemaal niet waren. Of een andere voetballer uit die tijd, Bas Pauwe van Feyenoord en het Nederlands elftal. In een interview in 1970 zei hij, die Han Hollander kon voor de oorlog in zijn verslag van elke wedstrijd iets geweldigs maken. Jongen, jonge wat een wedstrijd, zeiden de mensen dan, als je weer thuis kwam. En dan was het helemaal niet zo'n geweldige wedstrijd geweest. Maar zij hadden allemaal Han Hollander gehoord. Die sleepte de mensen geweldig mee. Een paar dagen na de capitulatie voor de Duitsers ontslaat avro directeur Vocht een aantal Joodse Afro-medewerkers, onder wie Hollander. Als reden geeft Vocht op dat er wegens gebrek aan sportgebeurtenissen voor hen geen werk meer zou zijn. Twee jaar daarvoor werd Hollander nog gehuldigd omdat hij 50 Interlands had verslagen. Toenmalige Afro-voorzitter Gede Klerk kwam met een onmerkelijk verhaal voor het feestvarken. Uw reportages doen de criminaliteit in Nederland sterk dalen. Een agent van politie in Deventer die vertelde mij dat wanneer meneer Hollander spreekt voor de microfoon en wij hebben straatdienst, dan konden we net zo goed op het bureau blijven, want dan is er nooit iets te doen op straat. Men heeft geen tijd om in te breken, men heeft geen tijd voor moorden, men heeft geen tijd voor ruzie. Iedereen houdt zich even koest. Alhoewel Hollander herinnerd wordt als de eerste voetbalverslaggever... ...becommentarieerde hij ook allerlei andere sporten, zoals zwemmen en atletiek. En zo versloeg hij ook de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn.
6: En dan, dames en heren, staan we dan weer aan een van de hoogtepunten van de Olympische Spelen. De finale van het klassieke sprintnummer, het tweede sprintnummer zoals we dat dan wel kunnen noemen, de 200 meter... Een hoogtepunt ook voor ons Holland speciaal, omdat er twee Nederlanders in starten, namelijk Ozendarp die de eerste baan heeft en Van Beveren die de tweede baan heeft. Naast Owens, Robinson, Henny en Orr. Alles staat gereed. Op de plaatsen, klaar. Af. Spott is meteen goed. Vooruit jongens. Vooruit jongens, hou je goed. Daar gaat Ozendarp, gaat Van Beveren voorbij. Vooruit op de 100 meter. Zijn bij de beide zwarte voor. Cheshire Owens is voor. Maar Oosendarp houdt de andere, houdt Robinson goed bij. Oosendarp op de derde plaats. Owens een. Robinson twee, Oosendarp 3. Oosendarp op de derde plaats. En wederom heeft Nederland in een van de klassieke sprintnummers ervoor gezorgd... dat straks de Nederlandse vlag aan de derde Olympische macht kan komen te hangen.
1: De Volkskrant... Is vooraf al kritisch. Hekelt het propagandistische sportfeest. Dat is bedoeld om de buitenlanders een zo gunstig mogelijke indruk mee te geven. Van het nationaal-socialistische Duitsland.
6: En daarbij is het voor ons Hollanders nog zo buiten prettig. Dames en heren. Wanneer we zo met lof horen gewagen van het de deelnemen van de Hollandse atleten waaruit men kan zien dat de atletiek in het buitenland over het algemeen toch nog, wel, nog wat hoger staat aangeschreven dan hier. Maar juist omdat onze landgenoten zulke fraaie prestaties in de meest klassieke nummers, de sprints, behalen, en omdat er zoveel over gesproken wordt, zal het figuur dat Nederland op deze Olympische Spelen in de sprint slaat, stellig niet nalaten van een grote propagandistische waarde voor onze eigen atletiek en ons eigen land te zijn.
1: De enthousiaste radiocommentator Han Hollander en anderen waren volgens de krant verblind door de glans van de medailles en de slotceremonie. De Olympische roes zal weldra plaatsmaken voor de grauwe werkelijkheid, vermoedt de krant. En dan zullen er in Duitsland geen joden meer voor de microfoon komen. Na de Olympische Spelen in Berlijn schreef Hitler een loftuiting als dank voor het beeldende sportverslag van Hollander. Die oorkonde verkwam echter niet dat hij in 1942 naar Westerbork werd gedeporteerd. Paul Onkenhout schrijft in de Volkskrant Het is 24 februari 1943 als de Joodse gevangene Han Hollander vanuit kamp Westerbork goed nieuws meldt. De kampcommandant kwam het hem persoonlijk vertellen. Hij en zijn vrouw Leen krijgen een erebehandeling. Ze mogen verhuizen naar het lager, gelegen buiten de kampomheining. Normaal het domein van de bewakers. Daar krijgen ze een kamertje, keurig in de verf, met één ingebouwde en één staande kast. En niet te vergeten, royaal voldoende eten, wel vier keer per week vlees. Voor het klootjesvolk in Westerbork een onbereikbare droom. Een laatste ooggetuigenbericht over Han Hollander. Het is journalist Philip Mechanicus die dit vastlegt in zijn kampdagboek. Een opzienbarend geval is het onverwachte transport van Han Hollander, de vermaarde radioomroeper van voetbalwedstrijden. Oorzaak een onvoorzichtige uiting van zijn vrouw. Zo storten vrouwen mannen in het ongeluk. Hollander had het meest benijde baantje van het hele kamp. Hij was zoiets als administrateur in het zogenaamde heidelager van de SS halverwege Westerbork en Hooghalen. Hij had het baantje gekregen wegens zijn internationale faam en omdat hij zo'n vlotte vent was. Hij was daar zo vrij als een vogel in de lucht en genoot vele faciliteiten. Zijn vrouw had als snedige repliek de vrouw van een Duitse Jood toegebeten. Er komt nog wel een andere tijd. Wij zullen jullie rotmoffen dan wel krijgen. Zo denken hier vele andere Hollanders, maar ze zeggen het niet. Althans, niet waar Duitse joden bij zijn. Verraad door een alte kamp Zas. Rapport aan de Obersturmführer, die vond dat de huisvrouw van Hollander iets te ver was gegaan. Hij liet ze beiden in barak 51 de gevangenis een vierkant huisje opsluiten. En hen op transport zetten. Aldus eindigt, als het te pas komt... De meest briljante carrière van een Jood hier. Het geval maant de Joden tot onderlinge nederigheid. Hollander liep jammer genoeg wel wat met de borst vooruit. Aldus Mechanicus. Op 6 juli 1943 werd Hollander vanuit Westerbork weggevoerd naar het vernietigingskamp Sobibor in Polen. Waar hij op 9 juli aankwam en dezelfde dag werd vermoord.
6: Ik voel het zelf zo dat ik twee dingen gedaan heb voor die radiomicrofoon. Dat is in de eerste plaats mijn plicht. Dat wil zeggen mijn radioplicht en mijn sportieve plicht. En aan de andere kant, ja, omdat ik het zelf zo buitengewoon prettig vond. De luisteraars kunnen het prettig hebben gevonden. Laat ik u zeggen dat ik hier dan in mijn element ben... wanneer ik voor een radiomicrofoon sta en wanneer er iets levendigs voor me te gebeuren staat. Ze kruipen met z'n allen bijna in de radio, zo'n zondagmiddag vallen in het land. Het is plotseling gedaan met crisis, politiek en zo, de voetbaldoom beheerst nu het verstand. Men ziet verlangend naar het moment dat de verbinding komt, daar plotseling wordt met een bekend geluid. En als de laatste klanken van ons volk niet verstom, Dan rolt het spel de luidspreker al uit. De spelers nu op het veld. Naar het doel gesneld, zijn trap van zich wat los Nou winnen wij de tos, en wimpert al hoera Je kop ligt op het pa, de scheidsrechter die fluit Daar gaat niet nou vooruit, we hebben wind in rug Dat door eens zo vlug, en wimpje die trap mee De dieval ligt in twee, maar pa die merkt het op Kost wim een vrije schot, die op het allerlaat Zeer zuiver wordt geplaat En eventjes daarna, schot de scheen van pa van louters, lucht en jong, want Holland maakt hem rool. En de familie om de radio geniet. Met hem verheffing plegen zij
3: dit voetbal Wij zijn
0: niet lang een... Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Luister ook eens naar onze andere podcasts. Kun je downloaden via een speciale podcast app of via onze website rtvdrenthe.nl. En laat eens een beoordeling achter. Vinden we leuk.